0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Titel Gute Gelegenheiten auf dem Immobilienmarkt erkennen. Ja, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema Immobilien beschäftigt, hat ja so seine eigene Strategie: irgendwie Ebay-Kleinanzeigen, Immobilien-Scout, dann Notification einstellen, vielleicht auch in der Nachbarschaft ein bisschen rumhören. Ich glaube, jeder, der gerne mit Immobilien handelt und gerne Immobilien kauft oder danach sucht, der möchte, dass natürlich, ja, so diese kleine, diese kleine Schatzkarte, bekommen. Wo kann ich denn einen guten Deal finden? Aber auch wer verkaufen möchte, will natürlich wissen, wann ist eine gute Gelegenheit. Da wollen wir heute drüber sprechen und da freue ich mich ungemein, dass Herr Helwiger wieder die Zeit gefunden hat, uns so ein paar Tipps zu geben, wie man eine gute Gelegenheit am Immobilienmarkt erkennt. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, Herr Helwiger.
1: Herzlich willkommen.
0: Herr Heldweger, was sind denn Ihrer Meinung nach so die wichtigsten Parameter, Indikatoren dafür, dass ein Immobilienmarkt kurz vor einem Durchbruch steht? Und ich hoffe, wir erkennen vielleicht sogar in dem jetzigen Markt schon ein paar Indikatoren. Ich bin gespannt, was Sie sagen.
1: Ja, also dass der Immobilienmarkt äh, vor dem Durchbruch steht, das ist natürlich in der jetzigen Situation ein bisschen schwierig. Wir haben ja gerade eine schwierige Situation, wir haben gerade eine Zinserhöhung hinter uns. Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn die Zinsen sinken, ähm, dann ist der Immobilienmarkt natürlich wieder mh, der beliebteste Markt, weil viele Leute dann auch wieder in Sachwerte investieren, weil sie auf der Bank kein Geld mehr bekommen. Da, diese Zinsentwicklung muss ich immer ein bisschen in, in, im Auge behalten, weil da Ergeben sich dann auch oft gute Chancen, ein bisschen nachgelagert, eben danach auf dem Immobilienmarkt.
0: Also, Sie sagen, Zinsen. Tiefpunkt ist immer eine gute Chance. Ich glaube, was wir machen müssen hier in dem Podcast, wir werden natürlich ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Für tiefergehende Analysen muss dann, glaube ich, ein 1 zu 1 Gespräch folgen. Jetzt gibt es aber natürlich auch verschiedene Arten von Immobilieninvestoren. Der eine, der vielleicht gar kein Eigenkapital hat, der andere, der eine Menge Eigenkapital hat. Ich glaube, da muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, wenn jemand über sehr, sehr viel Eigenkapital verfügt, ist es gar nicht verkehrt, wenn die Zinsen beispielsweise steigen. Ist das ein richtiger Gedanke?
1: Ja, also man muss grundsätzlich äh, diversifizieren, aber wenn ich heute mit einem gewissen Eigenkapital eine Immobilie kaufe, dann habe ich ein paar Parameter einzuhalten. Man, kauft, man sollte natürlich nur in strukturstarken Regionen kaufen ähm, und natürlich auch mit dem dementsprechenden Eigenkapital. Ich bin ein absoluter Gegner von 110 Prozent ähm, Finanzierungen, weil wenn der Markt mal kippt, und das kann auch durchma, durchaus mal sein ein paar Jahre, dann habe ich ein Riesenproblem. Und wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, nachzubesichern bzw. weiteres Kapital aufzutreiben für eventuelle Sanierungen etc., dann habe ich einfach ein Liquiditätsproblem. Und das sollte man eigentlich vermeiden. Jetzt gibt es ja im Immobilienmarkt auch verschiedene
0: Untermärkte. Ähm, gibt es da einen, den Sie ähm, besonders im Auge
1: behalten? Ja, also man muss natürlich schon aufpassen, in äh, welche Regionen ich investiere ähm, und natürlich in welche Art oder Kategorie. Ähm, auch hier soll ich mich auskennen. Ich soll natürlich nicht in äh, Industriehallen investieren, wenn ich mich da nicht auskenne oder in äh, Großgewerbe oder so. Also, der klassische Anleger ist schon eher im Wohnungsbereich oder auch einmal Büroimmobilie oder ein Ladenlokal oder sowas. Also da sollte man aber schon auch aufpassen, genau wo kauft man, wo ist es strukturstark, wo ist Zuzug, auch wo ist praktisch in Zukunft dort noch ein Mieter äh, gerne ähm, oder leicht zu finden.
0: Jetzt äh, gibt es ja so verschiedene Trends, die man, die man beobachten kann. Beispielsweise glaube ich, dass das Thema Homework, Remote Work ähm, aktuell, gerade auch durch die Corona-Krise extrem befeuert, ähm, groß im Kommen ist. Das heißt, vielleicht könnte man daraus ein bisschen ablesen, dass ähm, Gewerbeimmobilien gar nicht mehr so interessant werden für die Zukunft. Ist das ein Markt ähm, oder wie, wie beäugen Sie diesen Markt, den Gewerbeimmobilienmarkt?
1: Also ich bin gar nicht so negativ auf den Gewerbemarkt eingestellt, denn äh, es fehlen wirklich Büroflächen, ja, die, ähm, das fehlt also in den strukturstarken Gegenden wie Frankfurt, München, Stuttgart, da fehlen eher sogar Büros, aber da muss halt dann auch die Infrastruktur, das fängt bei den Parkplätzen an, das fängt also Erreichbarkeit, da gibt es viele Parameter, die auch hier eine Rolle spielen, ja. Ansonsten Homeoffice natürlich, das ist nach wie vor ungebrochen. Es wird auch Bestand haben, vielleicht nicht mehr so in Ausmaß wie vor einem Jahr, aber Homeoffice bleibt hat es auch jetzt eine Gesetzesänderung gegeben. Jetzt gibt es eine Pauschale vom Finanzamt. Somit ist es auch leichter für den jetzt halt für den äh, Angestellten sein Homeoffice abzusetzen. Somit bleibt dieser Trend und natürlich auch sogenannte Workspaces. Das heißt so in großen Büroflächen mehrere also Büro auf Zeit, dass ich halt flexibel bin. Das ist der Trend, was in Zukunft kommt. Glauben Sie, dass man da als Einsteiger ähm, auch Deals
0: machen kann? Ich meine zum Beispiel irgendwie den Trend vor, vor ein paar Jahren entdeckt zu haben, dass so Garagenkomplexe irgendwie viel gekauft, gebaut wurden, wo dann das schnelle Geld vermutet wurde. Ähm, würden Sie sagen, das raten Sie auch Leuten, die gerade in den Immobilienmarkt einsteigen?
1: Nein, ich würde sagen, das ist keine Investition für die Einsteiger, das ist wirklich was schon für erfahrene Immobilieninvestoren. Ähm, Beispiel auch diese Garagen, ja, ich hätte vor, mein, vor circa 15 Jahren auch so einen Garagentrakt kaufen können, habe mir das angeschaut, war damals schon so 15, 20 Jahre alt, so unterm Strich, heute ist eine Generalsanierung, steht an, die Garage kostet knapp 1,2 Millionen jetzt zum Sanieren. Ähm, so, das Investment ist gleich null, im Gegenteil, das wäre ein Desaster gewesen. Also man muss auch aufpassen und da zählt natürlich auch im Wohnungsbereich, wenn ich heute eine alte Immobilie kaufe und achte nicht auf die kommenden energetischen Sanierungen, die ja gesetzlich vorgeschrieben sind, so, da kann ich auch ganz schnell, oder da kann das Investment ganz schnell zum schlechten Investment werden.
0: Wenn ich jetzt anfangen möchte ähm, mit mit ähm, Immobilien, wie kann ich dann ja so eine gute Chance vielleicht erkennen, vielleicht so ein bisschen früher sein als der, ähm, als der Markt. Man, man spricht ja zum Beispiel im, im Aktienbereich, spricht man glaube ich von einer, von einer Hausfrauen-Hoss. Ne? Also wenn äh, die, die Hausfrau quasi mitbekommt, oh man müsste jetzt mal in, weiß ich nicht, Kryptowährung investieren, dann ist eigentlich schon der Zeitpunkt, dass es viel zu spät ist, jetzt ohne dafür, äh, dafür oder dagegen zu sein. Ähm, Gibt es denn irgendwie so ein, eine Idee, wie man, wie man vielleicht vor, ein bisschen vor dem Markt sein kann? Was hätten Sie da für Ratschläge?
1: Also ich würde einfach sagen, warte nicht in Immobilie zu investieren, sondern investiere in Immobilie und warte. Das ist ein ganz alter Spruch, der ist einfach gut, ähm, natürlich mit den dementsprechenden Eckdaten, äh, die, auf die wir dann später nochmal eingehen werden, Ja, aber ansonsten, das perfekte Timing findet man in den wenigsten Fällen im Aktien- oder im Immobilienmarkt, sondern es auch hier eine langfristige Perspektive. Wir sprechen ja von einer soliden äh, Geschichte und nicht von Hochrisiko oder von Hochspekulationen.
0: Genau. Ähm der richtige Zeitpunkt, Sie haben es schon äh, angesprochen, äh, sowohl beim Einstieg äh, wichtig, aber auch beim Ausstieg will natürlich jeder äh, das, das Maximum irgendwie äh, für sich haben. Und ähm, da gibt es auch diesen schönen Spruch, man muss nicht der Letzte sein, der eine Party verlässt. Ne? Also ähm, bis zur allerletzten Sekunde alles ausreizen, sagen, ah, der steigt noch, steigt noch, steigt noch. Kann ja manchmal auch gefährlich sein. Ähm, woher wissen Sie denn, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, jetzt trenne ich mich auch mal von einem Objekt?
1: Also grundsätzlich, wenn ich natürlich die 10-Jahresfrist, wenn die vorbei ist, die Immobilie oder die Gewinne daraus, die möglichen steuerfrei sind, dann kann man sich schon mal die Gedanken machen, verkauft man mal eine Immobilie, strukturiert man mal um. Und ich kann nur mal eins sagen, von Gewinnen mitzunehmen, ist noch niemand kaputt gegangen oder gestorben, sondern das tut dann auch mal ganz gut. Wenn alle Immobilien kaufen wollen und man alles in jeder, jede Hausfrau nur noch über Immobilien spricht, dann ist es oft auch wie beim Aktienmarkt, wenn jeder über Aktien spricht oder die Bildzeitung, dann ist der beste Zeitpunkt auszusteigen, ja, in der Regel. Aber wie gesagt, das Timing das richtige den Ankauf und auch den Verkauf, den wird man nie zu 100% schaffen, Bloß nochmal an Gewinnen mitnehmen, ist noch niemand gestorben.
0: Das ist, ein, das ist ein schöner Gedanke. Ist natürlich äh, sehr allgemein, liebe Zuhörer, das ist ganz wichtig. Ne? Aber ähm, wenn die Bild-Zeitung sagt, kaufen Sie Immobilien, dann ist ein guter Zeitpunkt, über den Verkauf nachzudenken. <lacht> ich glaube, das kann man äh, auf jeden Fall so als, als kleine Eselsbrücke mitnehmen. Ähm, was ist denn Ihre Erfahrung? Was sind denn so die größten Fehler, die Menschen machen, wenn es um das Timing im Immobilienmarkt geht?
1: Ja, sie warten einfach zu lange. Ja, und ich muss natürlich auch als eigene Erfahrung sagen, man glaubt auch immer, es ist zu teuer. Egal, wann man kauft, hat man immer das Gefühl, es ist zu teuer. Und ich spreche dann auch mit so Bauträgern, die ganz lang und äh, viele Jahre am Markt sind. Und die äh, sagen das Gleiche, die sagen... Wir dachten immer, es ist zu teuer. Das ist vielleicht auch ein Gedanke, den man den Hörern mitgeben kann. Man glaubt nie, dass eine Immobilie günstig ist. Also erst dann rückblickend sagt man, mei, war das damals günstig.
0: Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Ne? Also das kennt, glaube ich, jeder von uns. Also in allen Lebensbereichen ist das ja so. Ne? Also wenn man, äh, keine Ahnung, vor 20 Jahren eine Brezel gekauft hat und, und die kostet dann, oder vor 25, und die hat dann eine Marke gekostet, dann hat man gesagt, um Gottes Willen, die Preise schießen durch die Decke. Heute kostet die gefühlt zwei Euro. Ne? Und wir sind schon fast bei vier Mark. Ne? Und, und in, in 20 Jahren werden wir sagen, um Gottes Willen. Ne? Es gibt da äh, so einen äh, schönen Gedanken, der sagt, man ist, äh, man ist da der eigene Clown der Zukunft. Äh, was, glaube ich, damit gemeint ist, ist, dass man in der Zukunft auf, das, auf die jetzige Person, die man ist, zurückblickt und darüber lacht und sagt, um Gottes Willen, wie konnte ich nur damals? Ne? Also man, man amüsiert sich dann in der Zukunft über, über die eigene Vergangenheit. Ähm, also da bitte diesen, diesen Gedanken auf jeden Fall mitnehmen. Äh, Finde ich auch sehr spannend, dass man immer wahrscheinlich denkt, äh, das ist zu teuer alles, das ist alles zu teuer, weil ich glaube, das sagt im Immobilienmarkt jemand, der da tätig ist, seit 50 Jahren. Ne? Also so teuer wird es nie wieder.
1: Richtig, richtig, ja.
0: Was halten Sie denn davon, wenn man ähm, so, ja, trotzdem in die Vergangenheit schaut, also historische Daten ähm, benutzt irgendwie als, als Vorhersage für zukünftige Trends, dass man sagt irgendwie statistisch ähm, steigt der Markt jedes Jahr um 4 Prozent, also sind wir in fünf Jahren da und da. Ähm, halten Sie das für
1: gut oder ist das ähm,
0: ja, keine gute Methode?
1: Also wir müssen natürlich schon auf die Daten schauen, das ist auch ganz wichtig. Wir müssen die demografische Entwicklung ähm, vor Augen haben, also es, ist, es kommen wir nicht drum herum. Die große Unbekannte ist der Zuzug. Der Zuzug äh, Klimaflüchtlinge, Flüchtlinge generell oder auch jetzt unter Umständen Kriegsflüchtlinge. Also das sind so Zahlen, die kann man noch nicht so richtig einordnen, damit man in Zukunft weiß, wie stark denn weiterhin die Nachfrage nach Immobilien bleibt. Jedoch gibt es einfach ganz wichtig die Lage, 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 wo strukturstarke und natürlich auch welche Art der Immobilien ist denn in Zukunft gefragt. Und da äh, muss ich halt einfach mich an den wichtigsten Parametern halten, dann kann ich auch hier grundsätzlich wenig falsch machen. Ich spreche natürlich für die Region München, Stamberg, Speckmantel. Das ist sowieso eine Sonderregelung in Deutschland. Aber auch Städte wie Frankfurt, ähm, Wiesbaden etc., das sind auch Städte, die in Zukunft weiter wachsen und auch hier der Immobilienmarkt weiter zulegen wird. Und ich sage nochmal eins, in München wird das Licht ausgemacht. Wenn der Münchner Immobilienmarkt nicht mehr funktionieren würde, das wäre ja dann der letzte Markt, weil das einfach hier auch historisch gesehen immer schon top war.
0: Schön, schön, äh, schön gesagt. Für jeden, der in München und Region eine Immobilie hält, ein schöner Satz. Ja, und für alle, die es vorhaben, äh, glaube ich, nochmal Anreiz mehr, ähm, ja, ähm, auch dann wirklich diesen Schritt zu gehen. Äh, der Herr, Herr Helwig hat es gerade eben schon richtig gesagt, lieber auch mal einfach machen ne, und, dann, und dann abwarten. Ähm, ich glaube, ähm, bei Immobilien ist es ja ganz oft so, dass die Leute ähm, das so ein bisschen verwechseln mit kurzfristigen Anlagestrategien ne, und da auch gerne dann versuchen, was Riskantes zu machen. Ich arbeite jetzt antizyklisch, jeder will eine Immobilie mit toller Lage und Balkon. Ich kaufe jetzt eine in schlechter Lage und ohne Balkon. Aber ich glaube, dass so eine kurzfristige Betrachtungsweise bei Immobilien immer schlecht ist. Also Immobilien muss man, glaube ich, immer sehr, sehr langfristig bewerten.
1: Ja, also wir haben ja auch die 10-Jahres-Frist in der Regel, wenn ich als Kapitalanleger kaufe und eine Immobilie. Außer ich mache das gewerblich, sogenanntes Flix und Flip. Ähm, das ist aber für die Wenigsten geeignet. Ähm, ansonsten soll ich das schon langfristig sehen. Und tatsächlich ist 10 Jahre ein langer Zeitraum. Ähm, wir haben gerade wieder eine neue Wohnanlage, die haben wir vor genau 10 Jahren von der grünen Wiese aus verkauft. Und ich weiß heute noch ganz genau, ähm, wie die Leute gesagt haben, ja. Wir haben da zwar die Bahn, wir haben das, aber es hat sich sensationell entwickelt. Wenn ich damals gewusst hätte, und das ist jetzt, wie gesagt, erst zehn Jahre her, hätte ich alles selber gekauft, ja. So, das muss man einfach immer wieder sagen und deswegen ist der Betrachtungszeitraum vielleicht nicht die momentane Aufnahme, sondern wirklich langfristig, wenn die Grundparameter stimmen.
0: Da möchte ich ein Zitat von Bill Gates äh, hinterher schicken, der gesagt hat, die Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Ich glaube, das trifft es auch hier äh, auf dem Immobilienmarkt. Ne? Also nicht unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. Und da kommt dann auch der Zinseszinseffekt äh, in der Rendite ins Spiel, ne? der natürlich auch sehr, sehr spannend ist. Albert Einstein hat gesagt, das achte Weltwunder äh, ist der Zinseszinseffekt. Ähm, und der spielt dann, glaube ich, auch hier bei der Immobilienrendite auf äh, Langfristigkeit eine große Rolle. Glauben Sie denn, dass es noch andere Faktoren gibt, die eine Rolle dabei spielen, ob ein Markt erfolgreich ähm, ist oder nicht?
1: Ja, also natürlich haben wir auch sogenannte gesetzliche Änderungen, die muss man immer im Blick haben. Ähm, auch hier gibt es dann immer vom Gesetzgeber her, so Gemeinheiten eben, so energetische Sanierung, die es natürlich oft für Investoren äh, unattraktiv machen oder unattraktiver machen. Deshalb äh, ist es auch wichtig, hier zu schauen, welche energetischen Sanierungen stehen an. Und auch wichtig, wenn man, ähm, wenn man eine Immobilie kauft, die Protokolle lesen, was steht an, was war. Das sind so Grundsachen. Auch hier stehen wir natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite. Auch wenn sie nicht über uns äh, gekauft wird, die Immobilie, kann gern der äh, Käufer oder der Kaufinteressent auf uns zukommen und uns da äh, auch fragen. Da stehen wir mit Rat und Tat natürlich gerne zur Verfügung.
0: Glauben Sie denn, dass es Sinn macht, also auf, auf so externe Faktoren irgendwie zu achten oder sich da reinzuarbeiten? Ich äh, greife jetzt mal irgendein Fantasiethema aus der Luft. Ähm, es wird beschlossen, der Soli wird verdreifacht, äh, Osten, Ostdeutschland wird nochmal sehr, sehr stark äh, finanziell gefördert, dass man dann auf einmal sagt, okay, ich investiere doch in, in, in Immobilien, ähm, ähm, die vorher vielleicht nicht auf dem Schirm waren. Glauben Sie, dass sowas Sinn macht oder sagen Sie, ah, sowas ist immer... Risiko behaftet?
1: Ja, also das war ja schon mal da. ja. Und da am Anfang ist da jeder in diesen Markt rein. Und ich kenne leider viele, äh, ich kenne mehr Leute, die da viel Geld verloren haben, als Leute, die dort Geld verdient haben. Die Leute, die damals Geld damit verdient haben, haben auch damals schon gesagt, in 20, 30 Jahren wird das funktionieren. Und die hatten recht. Und die, die kurzfristig gedacht haben, waren natürlich die Verlierer von der ganzen Geschichte. Deshalb langfristig denken, mindestens 10 Jahre. Und natürlich ist es was anderes, wenn ich eine Immobilie kaufe, für mich selbst drin zu wohnen, dann habe ich natürlich andere Parameter. Dann kann ich nicht nur ähm, die wirtschaftlichen Daten sehen, sondern da muss ich dann auch schauen, gefällt mir die Lage, finde ich das gut, ähm, so da oder meine Kinder sind jetzt klein, jetzt brauche ich die Haushälfte oder die Wohnung mit mehreren Zimmern und nicht erst in fünf Jahren oder wenn sich eine Gelegenheit gibt. Ja. Also oft hat man auch dann wenig Möglichkeiten. da muss man mal schauen, wo liegt denn jetzt halt momentan für mich das Beste als Kapitalanleger und auch als Eigennutzer? muss ich mir dann hinsetzen muss man halt dann die Fragen stellen. Ja,
0: dann ziehen wir mal so, so ein kleines Zwischenfazit. Das können wir, glaube ich, schon an dieser Stelle machen. Also für alle, die eingeschaltet haben und gesagt haben, äh, gute Gelegenheiten auf dem Immobilienmarkt entdecken. Jetzt kommt als Antwort irgendwie sowas, wenn der DAX um äh, 6 Prozentpunkte gefallen ist, dann kaufen sie Immobilien. So Gelegenheiten gibt es leider im Immobilienmarkt nicht beziehungsweise wenn dann ist die sind das wirklich ist das die, die, die Nadel im Heuhaufen die sie finden und dann, dann äh, verraten Sie uns bitte diesen diesen geheimen Kniff liebe Zuhörer aber im Grunde ähm, glaube ich rausgehört zu haben ähm, es gibt nicht dieses eine Szenario diesen einen Punkt wenn XY passiert dann bitte all in in Immobilien investieren sondern eine gezielt kluge, langfristige Entscheidungen zu treffen, da stabil bleiben und nicht in Panik verfallen, wenn sich irgendwas tut. Und dann ist es, glaube ich, eine gute Gelegenheit gewesen. Das kann man dann aber wahrscheinlich immer erst in der, in der Retro-Perspektive sagen. Man kann dann zehn Jahre später sagen, das war damals eine gute Gelegenheit, gut, dass ich es getan habe, als jetzt spontan zu sagen, oh, jetzt muss ich aber ganz schnell Coworking-Spaces bauen. Ja, habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, richtig, absolut. Also äh, man kann einfach vermeiden, in strukturschwache Regionen zu investieren. Ähm, die Hörer kennen alle den Satz Lage, 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 denn sollte man sich einfach immer wieder zu Gemüte führen. Es ist wichtig, wo kaufe ich die Immobilie? Kaufen Sie nicht in C-Lagen. Ja, kaufen Sie nicht in der Pampa und kaufen Sie keine vermeintlichen Immobilien, die so super günstig sind ja, im Osten von Deutschland, weil das wird ein Desaster werden. Ja. Sie müssen denken, die Hausverwaltungskosten, die Hausgeldkosten, Sanierungskosten etc. Und wenn ich dann keinen Mieter habe, ja, dann bleibe ich auf allem sitzen. Dann ist das vermeintliche Schnäppchen ganz schnell ein Desaster. Also verzichten auf den vielleicht möglichst schnelle Gewinne in Ostdeutschland oder in Nordrhein-Westfalen, investiert in strukturstarke Regionen, dann kann auch vom Grundprinzip her wenig passieren. Wenn man dann noch dazu Barrierefreiheit hat, dann gute Verkehrsanbindung. So, das sind so Daten, die auch in Zukunft mit Sicherheit weiter steigen werden.
0: Ja, das sind sehr gute Hinweise. Und ich glaube, was man natürlich auch wichtig, wichtig unterstreichen muss, dass natürlich auch immer einzelfallabhängig ist. Ne? So, wenn jetzt jemand 25 Millionen auf dem Konto hat und sagt, so, ich habe jetzt hier eine halbe Million, mit der will ich ein bisschen zocken, dann kann man natürlich auch mal ein Hochrisikogeschäft machen und sagen, vielleicht äh, explodiert ja die Immobilie in äh, Riebnitz-Dammgarten. Ja? Ähm, wenn sie aber sagen, das ist ein Großteil meines Vermögens, da würde ich gern so eine Art äh, Firewall davor setzen, dass da wirklich gar nichts passiert, dann sind das, glaube ich, gute Aussagen, die sie gerade eben getätigt haben. In München geht das Licht aus. Ähm, also, äh, also, wenn, geht als letztes das Licht aus, so war glaube ich. Ne, dann äh, sollten Sie natürlich ein bisschen weniger Risiko eingehen. Aber wenn Sie quasi auf Nummer sicher gehen wollen, dann auf jeden Fall die, die Ratschläge äh, beherzigen. Das waren schon sehr, sehr gute Tipps. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, ja auf C-Lage verzichten. Gibt es noch weitere Dinge, ähm, die man unbedingt vermeiden sollte? Ähm, ich habe zum Beispiel das Thema Balkon angesprochen gerade eben. Sagen Sie, das ist ein absolutes Muss? Äh, oder gibt es noch weitere Tipps, die Sie da äh, zur Vermeidung von Fehlern hinzufügen
1: können? Also Vermeidung ist auf jeden Fall, kaufen Sie keine Wohnung ohne Balkon. Nach Möglichkeit ist, ich spreche jetzt nicht von dem einzimmer wenn das günstig ist, in der Toplage von München, ja. Aber grundsätzlich ähm, eine Wohnung, und das hat es jetzt in der letzten Zeit öfters gegeben, ähm, kaufen Sie keine Wohnung ohne Balkon, das ist einfach... Das gehört einfach dazu. Eine Möglichkeit sollte der Balkon nicht zur Hauptverkehrsstraße rausgehen, weil dann braucht man auch nicht. Aber das sind so ein paar Dinge. Dann kaufen Sie äh, keine Wohnung im fünften Obergeschoss ohne Aufzug. Das wird in Zukunft natürlich schwieriger, das zu vermieten aufgrund unserer demografischen Entwicklung. Ja. Ähm, oder man schaut, ob man dann vielleicht einen Aufzug äh, hinbauen kann, wenn da die Möglichkeit besteht, ist das auch in Ordnung. Also hier ein bisschen mit Augenmaß und ein bisschen überlegen, nochmal, wer kauft in Zukunft meine Immobilie? Wer ist meine Zielgruppe? Was hat die Zielgruppe für einen Anspruch oder für einen Anspruch? Was brauchen die? Was, soll, was, soll, was muss das erfüllen? Dann sehe ich sehr schnell, welche Immobilie soll ich dann investieren. Family Offices machen das ganz einfach: die haben eine Liste, die gehen Punkt für Punkt durch und wenn das die Punkte erfüllt sind, kaufen sie, wenn nicht, dann kaufen sie nicht ganz klar hat egal wie viel Geld die auch haben die verschenken alle kein Geld und es sollte dann unsere Hörer sollten es auch nicht machen ja
0: wie schätzen sie denn den aktuellen markt ein sind wir aktuell an einem punkt wo sie sagen gute gelegenheit schlechte gelegenheit oder im grunde wie immer
1: also wir hatten natürlich im Juli, Juni, Juli, August, hatten wir wie so eine Schockstarre, ja, die Zinsen haben sich um über 300% erhöht, keiner wusste, wie geht es jetzt weiter mit der ganzen Diskussion um Gas, um Strom etc., jetzt hat sich das Ganze beruhigt, wir haben jetzt wieder eine tolle Nachfrage, es funktioniert, die Zinsen haben sich tatsächlich wieder auf 2,5%, reduziert von 3,6%, so wie ich es in meinem letzten Podcast auch prophezeit habe, ja, also, das wird sich jetzt ein bisschen entspannen. Natürlich kann es schon nochmal im Winter die ein oder andere harte Einschränkung kommen, ja, aber auch das wird dann zukünftig gelöst. Da wird es Regelungen geben, bin ich ganz fest davon überzeugt. Und ich glaube, dass der Markt jetzt auf einem normalen Niveau weiterläuft. Er wird nicht mehr so stark steigen wie in den letzten Jahren, aber diese, dieser Immobiliencrash, den jetzt viele vorhergesagt haben, der wird einfach ausbleiben. Da muss ich jeden enttäuschen, der auf diese super Schnäppchen hofft, die wird es in unserer Region, in München-Starnberg-Speckmantel, einfach nicht geben.
0: Also derjenige, der äh, seit äh, Jahren und Monaten wartet und gesagt hat, jetzt endlich kommt die Podcast-Folge raus mit der besten Gelegenheit, jetzt höre ich mir diesen einen Monster-Tipp an und dann schlage ich zu. Den müssen wir dann auch enttäuschen. Äh, das gibt es einfach nicht. Ne? Also es wird auch wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre wird nicht diesen einen Punkt geben, äh, wo Sie dann äh, zuschlagen können und alles einsammeln, was geht. Der Punkt wird leider nicht kommen. Der Markt wird laut Ihrer Aussage stabil bleiben. Ja?
1: Der wird stabil bleiben ähm, und ich glaube, dass diese, diese natürlich haben so Anlageimmobilien, da wird, wird natürlich der Kaufpreis dementsprechend ein bisschen angeglichen, weil Finanzierungskosten, wenn die Zinsen höher sind, wird natürlich der Kaufpreis etwas niedriger sein, das ist klar. Aber unterm Strich wird das jetzt auch nicht 30 Prozent fallen, so wie viele gemeint haben, sondern das ist alles in einem vernünftigen Maß. Und wir müssen immer noch sagen, die Zinsen sind ja immer noch günstig. ja, Und unsere Inflationsrate wird sich dann langfristig, hoffentlich so zwischen 3, vier, fünf Prozent bewegen. Das ist auch so in etwa von der EU und sowas gewollt. Das heißt, ich liege immer noch weit drüber über den normalen Zinsen. Und das wäre natürlich dann auch eine ordentliche Weiterentwicklung für den Immobilienmarkt.
0: Herr Helwiger, schon mal vielen Dank an dieser Stelle für die tollen Hinweise. Haben Sie denn noch mal so einen letzten Tipp, wie man doch vielleicht so eine gute Gelegenheit erkennt, wo andere vielleicht noch so einen blinden Fleck haben? Haben Sie da so, einen kleinen, so ein kleines Ass im Ärmel?
1: Das kleine Ass im Ärmel sind einfach ein bisschen den Zukunftstrend oder die Zukunftstrends zu erkennen. Ähm, natürlich autark, äh, vielleicht so die kleinen Tiny Houses, da kommen ganz viele Dinge auf den Markt. Also hier ein bisschen Augen und Ohren offen haben und wie gesagt, Barrierefreiheit, ähm, dann S-Bahn-Nähe, Zentrumsnähe, das sind Dinge einfach, das sind meine Tipps, ja, nicht in der Pampa kaufen, ganz wichtig, nicht in C-Lagen, kauft einfach in guten Regionen, in strukturstarken Regionen, dann kann man relativ wenig falsch machen und natürlich auch wirklich die Nebenkosten bei den Wohnungen im Auge behalten, wie sind die bisher, schaut die Eigentümerprotokolle an, etc., dann sieht man, dann kann man eigentlich wenig falsch machen.
0: Das sind doch schon mal gute Prognosen, dass man wenig falsch machen kann. Wenn man sich ein bisschen bemüht, wenn man ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt, kann man wenig falsch machen. Wenn Sie, liebe Hörer, noch Fragen haben, wenn noch irgendwas unklar sein sollte, können Sie natürlich Herr Helwiger und das Team drumherum jederzeit kontaktieren. Ich frage an den Experten, haben wir irgendwas ausgelassen, noch irgendeine wichtige Aussage, die Ihrerseits noch fehlt, um diese Podcast-Folge rund zu machen?
1: Ja, also man kann natürlich sagen, also in Immobilien zu investieren, auch in einem geringen, in einem geringen Umfang, ja, dann habe ich immer einen, einen monatlichen Cashflow und kann damit einfach nachhaltig und auch jeder einzelne Vermögen aufbauen.
0: Das wollen wir doch alle, glaube ich, die diesen Podcast hören. Darum geht es letzten Endes, um relativ sicher Geld anzulegen und diesen Vermögensaufbau anzuschieben. Herr Hellweger, ich bedanke mich recht herzlich für die spannenden Informationen und freue mich schon auf das nächste Thema mit Ihnen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, vielen Dank auch an unsere Hörer. Und wir freuen uns auch, wenn mal was kommentiert wird wieder. Gell? Danke, schönen Tag.